0: Os amantes do horror Frequentam lugares estranhos e remotos Nada querem senão as catacumbas dos ptolomeus E os mausoléus esculpidos dos países de pesadelos Sobem nas torres enluaradas das ruínas dos castelos dos reinos Descem negras escadarias, cobertas de teias de aranha, sob as pedras dispersas de esquecidas cidades da Ásia. A floresta encantada e a montanha inóspita são os seus santuários, e eles se detêm longamente em torno dos sinistros monólitos de ilhas desabitadas. No entanto, o verdadeiro epicurista do horror, para quem uma desconhecida palpitação de inenarrável pavor constitui a, a finalidade maior e, e, e justificativa da existência, ele estima, antes de tudo, as fazendas antigas e solitárias do interior da Nova Inglaterra pois é ali que os soturnos elementos de força, solitude, grotesco mesmo e de ignorância se combinam para moldar a quintessência do tétrico. Conto um conto apresenta de H.P. Lovecraft a estampa da casa maldita. Narração, Marcelo Favaro Dentre tudo quanto ali se vê, o mais hediondo serão as casinhas de madeira, sem pintura, distantes dos caminhos mais batidos, em geral agachadas sob uma encosta úmida e relevosa, ou encostada em um gigantesco afloramento rochoso. Há duzentos e tantos anos estão ali, encostadas ou agachadas enquanto as lianas lançaram-se cada vez mais longe e as árvores incharam e se espalharam acham-se agora quase escondidas entre luxuriâncias desordenadas e verde e entre motalhas guardiãs de sobras paz as janelas de pequeninas vidraças ainda fitam o vazio chocantemente como se Pestasnejassem num estupor de morte Que repele a loucura ao embotarem as recordações de coisas indizíveis Em tais casas habitam gerações de gente estranha Pessoas como as quais o mundo nunca conheceu Possuídos de uma convicção lúgubre e fanática Que os exilou do convívio da espécie seus ancestrais procuraram a liberdade do ermo. Ali, bem ali, os filhos de uma raça conquistadora realmente floresceram livres das restrições de vizinhos. Mas se submeteram, em intimidante cativeiro, aos funestos fantasmas de suas próprias mentes. Divorciados das luzes da civilização... O rigor desses puritanos voltou-se para canais singulares. <risos> em seu isolamento, a sua mórbida auto e na luta pela vida, travada com a natureza inexorável, voltaram-lhe sombrias características furtivas, emanadas das profundezas pré-históricas de sua fria herança nórdica. Por necessidades práticas e por filosofia severa essas pessoas não eram belas em seus pecados conquanto errassem e como erram todos os mortais eram forçados pelo seu rígido código a buscar acima de tudo mais o segredo por isso passaram a mostrar discernimento cada vez menor com relação ao que encobriam só as casas silenciosas Sonolentas e atentas Das áreas mais rudes saberão dizer Tudo quanto tem estado oculto desde os primeiros dias Mas não são comunicativas Repugnando-lhes afastar de si o topor que as ajuda a esquecer Tem-se às vezes a sensação de que Seria um ato de misericórdia demolir essas casas Pois devem sonhar a miúde foi a um prédio antigo como o que descrevi... ...que fui levado numa tarde de novembro de 1896... ...por uma chuvarada tão fria... ...e tão copiosa... ...que qualquer abrigo era preferível a me deixar ensopar. Já fazia algum tempo que eu vinha viajando entre o vale... ...as pessoas do vale do Miscatônico... ...em busca de certos dados genealógicos. Vocês sabem. E a natureza remota... Tortuosa e problemática de meu itinerário, me convencera da conveniência de utilizar uma bicicleta, apesar de já ir adiantada a estação do ano. Agora, eu me via numa estrada aparentemente abandonada. Imaginem! Que eu escolhera como sendo o caminho mais rápido para Harcan, surpreendido pela tempestade, num sítio distante de qualquer cidade, Confrontando com nenhum outro refúgio Salvo aquela antiga e repulsiva casinha de madeira Que piscava com as janelas ramelosas entre os dois gigantes humeiros dessolhados Junto ao sopé de um morro pedregoso Embora estivesse longe dos restos de estrada onde eu me encontrava Ainda assim essa casa me impressionou Mas impressionou desfavoravelmente desde o momento em que lhe pus os olhos. Casinhas honestas e sadias não fitam os viajantes de modo tão ardiloso e sobrenatural. <risos> em minhas pesquisas genealógicas, se, se me haviam deparado lendas velhas de um século que me predispunham contra locais daquela espécie. <risos> eu já sabia, eu já tinha estudado. Eis, porém, e a força dos elementos era bastante forte para superar os meus escrúpulos. E não hesitei em dirigir minha máquina ladeira acima, rumo à porta cerrada, que parecia um só tempo tão sugestiva e tão reticente, e por alguma razão eu tomara com pacífico que a casa estivesse abandonada. No entanto, ao me aproximar dela, não tive tanta certeza, pois, embora os caminhos que ela levavam estivessem tomados pelas ervas daninhas pareciam um pouco bem conservado demais conservados para indicar uma total deserção e por conseguinte ao invés de tentar invadir aquela habitação batia a porta só para garantir sentindo ao fazê-lo uma inquietação que não poderia explicar <risos> enquanto eu esperava de perna na laje áspera e musgosa, diante da porta, lancei a vista para as janelas próximas e para as vidraças que davam que ficavam por cima da porta, observando que, embora velhas, estralejantes e quase recobertas de poeira, não estavam quebradas. A casinha, portanto, devia ser habitada, apesar do seu isolamento e o seu ar de abandono Contudo. Minhas batidas não tiveram resposta. De modo que depois de repeti-las, experimentei a tranca enferrujada e verifiquei que a porta se abria. Havia no interior um pequeno vestíbulo de cujas paredes caía o reboco. E de lá, lá de dentro, vinha um odor fraquinho, mas particularmente nauseabundo. Sabe, aquele odor nauseante... Entrei, carregando minha bicicleta, fechei a porta. E diante de mim havia uma escada estreita, flanqueada por uma portinha que, com toda a probabilidade, levava ao porão. Enquanto que à esquerda e à direita haviam, havia outras portas, fechadas, de quartos no andar térreo. Bom, depois de encostar a bicicleta na parede, Abri a porta da esquerda e entrei num pequeno aposento, de teto baixo, iluminado bassamente por duas janelas poeirentas, mobiliado de maneira mais simples e tosca possível. Parecia ser uma espécie de sala de visita, pois havia uma mesa e várias cadeiras, além de uma imensa lareira, sobre a qual tic um relógio antigo no rebodo. Eram pouquíssimos livros e jornais. E na penumbra reinante não pude perceber de prontos títulos. O que mais me impressionou... Foi a, a, a atmosfera... Uniforme de arcaísmo... Exibida em todos os detalhes visíveis. Tudo muito velho. Eu já havia verificado que a maioria das casas daquela região... Eram ricas em relíquias do passado, mas... <risos> Ali... A antiguidade era curiosamente completa. Em todo aquele cômodo, eu não podia enxergar um único objeto que fosse claramente posterior à Revolução. Fossem os aprestos menos humildes. Seria o lugar, o paraíso para um colecionador. Enquanto eu examinava aquele singular aposento, senti crescer a aversão que me havia provocado o exterior soturno da casa. Eu não seria capaz de definir com exatidão o que temia ou o que me repugnava. Mas tinha uma coisa em toda a atmosfera que parecia lembrar-me é, uma era ímpia, uma crueza desagradável e segredos que deveriam ser ouvidados, deveriam ser esquecidos. Eu me sentia pouco propenso a me sentar e pus-me a vaguear examinando os vários artigos que havia observado. O primeiro alvo de minha curiosidade foi um livro de porte médio que estava sobre a mesa e que exibia tamanho ar antediluviano que <risos> maravilhou-me contemplá-lo fora de um museu ou de uma biblioteca. Estava encadenado em couro com guarnições de, guarnições de metal e achava-se em excelente estado de conservação. Era o tipo de volume que não se esperaria encontrar numa moradia tão primitiva, tão simples. Quando abri na folha de rosto, meu pasmo só fez aumentar, pois constatei que se tratava de uma raridade, um relato de Pigafetta sobre a região do Congo, escrito em latim a partir das anotações do, do, do marinheiro Lopez. E impresso em Frankfurt no ano de 1598 Eu já escutara várias referências a essa obra a, As suas curiosas ilustrações do, do, dos irmãos de Bray E por isso esqueci momentaneamente a minha ansiedade Empolgado, é claro, pela ânsia de folhear aquele tomo As gravuras eram de fato interessantes Desenhadas inteiramente com base na fantasia e Em descrições infundadas Representando negros com pele branca e traços calcásicos. Não teria fechado logo o livro se um fato extremamente banal não houvesse perturbado meus nervos. Meus nervos já fatigados e, e redespertado a minha sensação de inquietude. O que me incomodou foi simplesmente a maneira de como o volume insistia em abrir-se. Por si só, na estampa doce. É... Ela mostrava oh, em da minúcia um açougue dos anziques, aquela raça de canibais. Senti uma vergonha por minha suscetibilidade, ah, uma coisa tão comizinha, mas ainda assim o desenho me agitava, principalmente depois de eu haver pescrutado alguns trechos próximos que descreviam a gastronomia dos anziques. Eu voltar os olhos para uma prateleira próxima E estava examinar o seu escasso conteúdo literário Uma bíblia do século VIII Uma marcha do peregrino, mais ou menos da mesma época Ilustrada com grotescas, grotescas xilografias E impressa pelo fabricante de almanacs, Isaiah Thomas O miolo meio podre da Magnalia Christian Americana, de Cotton Mather e alguns outros livros que tinham evidentemente a mesma idade foi quando eu tive a atenção despertada para o um ruído um ruído inequívoco de passos no cômodo acima eu tomei um susto, um sobressalto eh, tendo em vista a falta de resposta às minhas recentes batidas à porta eu bati à porta concluí logo em seguida que o caminhante acabava de despertar de um sono profundo e percebi com menos surpresa que os passos soavam agora na escada, rangente, e as passadas eram pesadas, ma mas parecia encerrar um, um curioso caráter de cautela, um caráter que mais me desagradava, na medida que o pisar era forte, e, e, e ao entrar ao cômodo, eu fechar a porta de entrada. E agora, após um momento de silêncio, durante o qual o caminhante devia estar inspecionando minha bicicleta no vestíbulo, Ouvi mexerem na tranca E vi a porta almofadada abrir-se novamente E havia no portal uma pessoa de aspecto tão singular Tão diferente Que eu haveria emitido uma exclamação sonora Se não fossem as, as restrições impostas pelas boas maneiras Alto De barbas brancas Esfarrapado Meu anfitrião possuía uma fisionomia de um um, um pote que inspirava ao mesmo tempo estupefação e respeito. Sua estatura não era inferior a 180 metro e oitenta, e apesar de um ar geral de velhice e pobreza, era forte e energético. Seu rosto, quase oculto por uma barba que lhe subia até os olhos, parecia anormalmente rubicunda e menos enrugada do que se poderia esperar. Sobre a testa alta lhe caía uma mecha de cabelos brancos, que os anos não haviam devastado muito. Os olhos eram azuis, conquanto ligeiramente injetados. Pareciam inexplicavelmente argutos e perspicazes. Não fosse seu terrível desalinho, o homem teria um ar de distinção, a igualar-se à imponência. O seu desleixo, não obstante, tornava-o desagradável, a despeito do rosto e do porte. É semi difícil. Dizer em que consistia seus trajes, pois a mim se afiguravam compostos tão somente de um acúmulo de trapos, encimando um par de botas altas e pesadas. E sua falta de higiene era indescritível. A aparição daquele homem, bem como o medo instintivo que inspirava, preparavam-me para algo como que hostilidade, de modo que quase estremeci por surpresa, e uma sensação de fantástica incongruência, quando ele me apontou uma cadeira, e dirigiu-se a mim com a voz, a voz débil e trêmula, cheia de um, um lisonjeante respeito e uma hospitalidade aduladora. Sua fala era muito curiosa. Uma forma extrema de, de um dialeto yank, que eu julgava extinto havia muito tempo. Eu observei atentamente quando ele se sentou diante de mim para conversar. Foste surpreendido pela torrente, não foi? Saudou-me ele. Agrada-me que estivésseis nas proximidades da casa e tivesseis o senso de entrar. Por certo eu estava a dormir, se não teria o escutado. Eu já não sou jovem como Dantes e hoje em dia fazem-me muita falta as horas de sono de dia estás de viagem? não são muitos os que vejo percorrerem essa estrada desde que retiraram a diligência de Harkon respondi que estava de viagem a Harkon e desculpei-me por invadir de modo tão rude o seu domicílio ao que ele prosseguiu? estou Contente em ver-vos, meu senhor. São raras as caras novas por aqui. E eu não tenho muito de que me ocupar nos dias que correm. Deveis ser de Boston, certo? Jamais estive lá. Mas conheço os homens da cidade. Tivemos aqui um, que era um mestre escola, em 84. Mas ele partiu de repente. E nunca mais tivemos notícias dele. Nesse ponto, o ancião soltou uma espécie de risadinha e, e não deu explicações quando o interroguei. Parecia estar tomado de um extremo bom humor, embora revelasse aquelas excentricidades que, que se poderiam adivinhar num homem tão idoso. Durante algum tempo, tagarelou com uma candura quase febricitante, até me ocorrer indagar como vieram a ser possuidor de uma obra rara como o Regnum Congo, de Pigafetta. Eu ainda estava sob a influência do efeito daquele livro que me causara e, e senti uma certa hesitação em referir-me a ele. Porém, <risos> a curiosidade suplantou todos os receios vagos que vinham acumulando-se continuamente desde que eu avistara aquela casa. Para o meu alívio, a pergunta não pareceu ser desastrada, pois o ancião respondeu de muito bom grado e longamente até: Ah, esse livro africano. O capitão Ebenezer Holt Vendeu-me em 68, se eu não me engano Ele morreu na guerra Alguma coisa naquele nome Ebenezer Holt Fez com que eu erguesse rapidamente os olhos e Eu o encontrar é, em minha investigação genealógica Mas em nenhum registro Desde a revolução ele aparecia Tinha sumido? Fiquei a imaginar se meu anfitrião não poderia me ajudar na tarefa em que eu me aplicava E resolvi inquiri-lo a respeito mais tarde E ele continuou a falar Ebenezer Comandou um navio mercante em Salem Durante anos a fio E coletou o grande número de coisas estranhas em todos os portos que tocava Conseguiu isso em Londres, creio eu eu gostava de comprar coisas nas lojas. De certa feita, estive em sua casa, no Mou para negociar cavalos. E avistei esse livro. Eu apreciei as gravuras, e por isso ele deixou que eu ficasse com ele numa troca. É, é um livro estranho. É, com licença, eu vou pegar meus óculos. O velho meteu as mãos sujas entre os sarrapos, tirando no meio deles um par de óculos sujos. E espantosamente antigos, com pequeninas lentes octogonais de ar, e aros de aço, acabalou os no nariz, pegou o volume sobre a mesa e virou as páginas com carinho. Ebnezer sabia ler um pouco isso. Ela é tinha, mas eu não sei. Pedi a dois ou três mestres de escolas que lessem um bocado para mim, e também ao pastor Clark. Dizem que ele se afogou na lagoa. Podeis entender o que diz? Respondi-lhe que sim, e traduzi para ele um parágrafo perto do começo. Se me enganei num ponto ou no outro, ele não era suficientemente douto para me corrigir. Deu mostras de um entusiasmo infantil por minha versão. Sua proximidade tornava-se um tanto aborrecida, mas eu não via meio de fugir dali sem me ofender. Divertia-me... Satisfação infantil daquele velho ignorante pelas gravuras de um livro que ele não sabia ler. E comecei a imaginar se ele saberia ler os diversos livros em inglês que havia no cômodo. Essa mostra de ingenuidade dissipou grande parte da indefinida apreensão que eu havia sentido. E pus-me a sorrir enquanto meu anfitrião continuava a falar. Estranho como gravuras num livro podem fazer uma pessoa pensar: Você está aqui! Já viste árvores como essas, com grandes folhas balançando para cima e para baixo? E esses homens são o que há de melhor no livro. Semelham-se a índios, a acho, muito embora sejam africanos. Eu nunca ouvi falar em coisa semelhante a isto, pois eles têm uma figura de macacos, ou metade macacos, metade homens. Nesse ponto ele a, apontou uma criação fabulosa do artista Que poderia descrever como uma espécie de dragão com a cabeça de crocodilo Mas agora vou mostrar-vos o melhor Aqui, perto do centro A voz do ancião se tornou um pouco mais espessa E os seus olhos ganharam um brilho mais intenso Mas as suas mãos inquietas, embora aparentemente mais desajeitadas do que antes Mostraram-se que todo adequadas à sua missão o livro abriu, quase que por vontade própria. E como o que, devido a frequentes consultas, há aquele ponto, na repulsiva estampa doce, que representava um açougue dos canibais anziques, a, a minha sensação de inquietação voltou, embora não a demonstrasse. O que havia de mais bizarro era que o artista havia feito os africanos semelhantes a brancos, e os membros e quartos pendurados... Pelas paredes do açougue eram hediondos de verdade Ao passo que o açougueiro com o seu machado Era horripilantemente incongruente Entretanto, o meu anfitrião parecia deleitar-se com a imagem Tanto quanto eu abominava Que pensais disso? Nunca viste nada assim em nossas bandas, certo? Quando eu vi isso, eu disse a Holt: Eis uma coisa que agita a alma <risos> E faz correr o sangue mais forte. Quando lia nas escrituras sobre mortandades, como a passagem da morte dos nidianitas, eu refletia sobre aquilo. Mas eu não fazia imagem do que fosse, mas aqui uma pessoa é capaz de ver tudo quanto existe. Eu creio que se trate de um pecado. Mas não é verdade que nascemos todos nós e vivemos em pecado? Esse camarada aqui sendo cortado em pedaços Olha Eu sinto um calafrio toda vez que eu olho Eu não consigo ficar muito tempo sem olhar vede onde o carniceiro lhe cortou os pés Vede ali a cabeça na mesa Com um braço ao seu lado Enquanto o outro braço está do outro lado do bloco de magarefe Enquanto o homem prosseguia na sua falação, tomado de chocante êxtase, a expressão de seu rosto piloso se tornava indescritível, porém, a sua voz antes se fazia mais grave e mais alta. Quanto às minhas próprias sensações, mal posso exprimi-las. Todo o terror que eu antes sentira vagamente se avolumou de maneira ativa e vívida e percebi que detestava a velha e repugnante criatura, tão próxima a mim com uma intensidade infinita, que ele era louco, ou pelo menos mentalmente perturbado, parecia fora de dúvida. Agora, ele quase sussurrava, com uma rouquidão mais terrível que um grito, e eu tremia ao escutá-lo. Como eu digo, é estranho, como as gravuras fazem uma pessoa pensar... <risos> É, sabei, senhor Sou especialmente afeiçoado a essa aqui Quando obtive esse livro com o Eu costumava examiná-lo frequentemente Sobretudo depois de ter escutado o pastor Clark pregar o seu sermão aos domingos Com aquela enorme peruca dele <risos> Certa vez fiz uma coisa engraçada Ora, senhor, não há razão para sustos tudo que eu fiz foi olhar a gravura antes de matar os carneiros para levá-los ao mercado. Matar os carneiros ficava muito mais divertido depois de olhar. A voz do ancião tornou-se agora muito baixa, a ponto de suas palavras ficarem quase inaudíveis. E eu escutava a chuva matraquear, o, o matraquear das hidraças sujas, atentando para o som surdo de uma trovoada, bastante inusitada naquela estação. Em certo momento, um clarão e um estrepto bedonho sacudiram a frágil casa até os alicerces. Mas o homem sussurrava, sem parecer notar nada. Matar carneiros era bem mais divertido. Mas, sabe-te uma coisa? Não era tão satisfatório. É estranho. Como uma vontade toma conta da pessoa, não é? <risos> Por amor a Deus, jovem, não conta isso para ninguém, mas eu juro pelo Todo-Poderoso, que aquela gravura começou a me provocar, ela provocou, provocou fome, ela provocou fome de mantimentos que eu não podia criar nem comprar. Ora, senhor Acalme-se ah, <risos> Por que está agitado? Eu nada fiz Apenas ficava a imaginar Como seria se eu fizesse <risos> Dizem que a carne dá sangue e músculos Que dá vida nova De modo que eu imaginava Se ela não faria um homem viver cada vez mais Se fosse Bem se fosse mais igual. O sussurro cessou aqui. A interrupção não foi causada por meu susto, nem pela borrasca que aumentava rapidamente em meio a cuja, a, de cuja fúria eu daí a pouco abriria os olhos numa solidão fumegante de ruínas enegrecidas. Foi motivada por um fato bastante simples, ainda que um fato muito insólito. O livro estava aberto diante de nós, com a gravura voltada repulsivamente para cima. E quando o velho murmurou as palavras, mais igual, ouviu-se um leve impacto de líquido e alguma coisa apareceu no papel amarelado. Eu pensei na chuva e com um teto, sei lá, com goteiras, mas a água da chuva não é vermelha. No abatedouro dos canibais anziques, uma gotícula vermelha luzia pitorescamente emprestando autenticidade ao horror da gravura. O velho a viu e parou de sussurrar antes mesmo que a minha expressão de horror o tornasse necessário. Viu-a e dirigiu o olhar rapidamente para o assoalho do outro quarto, de onde saíram uma hora antes. O quarto de cima. <risos> o quarto de cima. Eu acompanhei com o olhar e fiquei contemplando um pouco acima de nós, no, no reboco solto do velho teto. Uma grande mancha irregular de escalate úmido, que parecia espalhar-se diante de nosso olhar. Eu posso falar para vocês. Eu não gritei, nem me mexi, mas somente e apenas fechei os olhos. E um instante depois, seguiu-se o mais titânico de todos os raios, esmagando aquela casa maldita de segredos impronunciáveis e trazendo consigo o um esquecimento. A única coisa, o esquecimento. Capaz de salvar a minha mente Fim do conto Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conto um Conto Estamos aqui trazendo para vocês Esse... Puxa, esse conto é legal Foi enviado para mim uma, uma coletânea Uma antologia de contos Com quase 800 páginas do Lovecraft pelo Samuel penteado, uma atitude muito simpática. Então, gostaria de dedicar esse conto a você, Samuel. Muito obrigado. E dizer que você que está chegando no canal agora seja muito bem-vindo. Inscreva-se, você pode participar das discussões, dos comentários. Pode visitar nos conto, um conto Fávaro no no Instagram, e lá tem uma, uma infinidade de materiais exclusivos, fora aqui as narrações. E faça parte dessa comunidade Toda semana tem contos novos Nós trazemos não só contos de terror É importante dizer Mas contos da literatura mundial Seja muito bem-vindo Inscreva-se e fique conosco Até a próxima